0: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um Switch Podcast, depois de muito tempo hein, depois de muito tempo o Switch Podcast tá de volta né cara, tivemos uma, uma pequena pausa né, eu não falo nem em ano sabático, foram o quê? foram algumas semanas sabáticas, mas estamos de volta e dessa vez de um jeito diferente, é rápido. Rapaz, como diria o nosso querido Dudu Camargo, um abraço pro Dudu Camargo que sempre alegra as minhas manhãs, estamos de um jeito novo, de cara nova, é rapaz, estamos agora ao vivo no YouTube, exatamente, galera que tá somente ouvindo esse episódio maravilhoso, saiba que ele está sendo transmitido ao vivo no meu canal no YouTube, o Switch TV BR, inclusive galera aí do YouTube que já tá chegando junto, já tá chegando no chat, já deixa o seu like, já se inscreve, compartilha esta bagaça para chegar sempre para mais e mais pessoas, tá bom? Mas depois dessa pausa maravilhosa que demos no Switch Podcast, ele está de volta e agora é oficial, tá? Semanalmente... Toda terça-feira teremos um episódio novo saindo em todas as plataformas aí de podcast, inclusive galera do YouTube que quiser ouvir os episódios, link é, do podcast em si mesmo, somente o áudio vai estar na descrição tá, do episódio. E para quem quiser acompanhar o episódio sempre ao vivo, né, onde eu vou poder interagir com todo mundo, responder comentários, é só você se inscrever no meu canal no YouTube porque toda terça-feira às 19 horas, talvez com um pouquinho de atraso, um pouquinho menos, mas vamos deixar marcado às 19 horas toda terça-feira teremos Switch Podcast ao vivo, tá bom? E hoje, galera, é, iremos falar sobre <risos> Iremos falar sobre, sobre Carrie Irving, não tem como, né? Vamos falar sobre a novela Carrie Irving, vamos falar sobre a novela John Wall, que se iniciou também. Ontem tivemos várias novelas se iniciando né, dentro da NB, vamos passar por cada uma delas. Antes, deixa eu só dar um recadinho para a galera do YouTube. Primeiramente, uma boa noite a todo mundo, né? Sejam muito bem-vindos aqui ao Sush Podcast. Galera do YouTube, o negócio é o seguinte, tá? O esquema do podcast vai ser assim, eu vou trazer né, os temas, trazer a pauta, falar sobre cada um deles e eu vou respondendo os comentários no decorrer do episódio e irei dar preferência para o superchat, né cara? Então quem quiser mandar o seu superchat, seja lá a quantia que for, 2, 5, 10, 50 reais, quem sabe, né? Quem sabe? É, fique à vontade porque eu darei preferência para os superchats. Mas quem não puder, fica tranquilo que eu vou tentar responder as perguntas de vocês no decorrer do episódio, claro, né, dando prioridade para as perguntas que têm a ver com a pauta. Né? As perguntas fora da pauta, vou responder no finalzinho, tá bom? Ó, vamos começar então? Vamos começar falando da primeira novela e a principal? Né, se a gente pudesse dividir esse episódio em duas partes, a gente teria a primeira parte, que é a novela das nove... Que é a novela Carrie Irving, e a segunda parte, que é a novela das seis, né? Que seria a novela John Wall, que é uma novela boa, tá? Mas não é tão atrativa quanto a novela das nove. Acho que acho que essa ficou uma, uma analogia bacana. Acho que dá para entender bem. A, a novela Carrie Irving é uma Avenida Brasil, uma Avenida Brasil, com Carminha, maravilhosa. Com o Max, com Tufão, com a Nina, com, pô, com o Nilo, <risos> o Nilo, quem lembra do Nilo, pô? Aí é para quem tem referência, hein? Quem não tem referência tá perdidinho agora, aí tá perdidinho. Essa seria a novela Carbio Avenida Brasil. A novela John Wall seria, deixa eu ver, uma novela das seis aí. Cara, difícil, hein? Uma novela das seis, boa... A Usurpadora. Exatamente. Exatamente, pô. Sensacional. O Skill mandou aqui, um abraço pro Skill, inscrito, mandou aqui. A Usurpadora, exatamente. John Wall é mais uma Usurpadora. É uma novela boa? É, mas não é uma novela de horário nobre, né? Não é uma novela de horário nobre. Inclusive, Usurpadora é simplesmente fantástico, né? Paula Abratio. Paula Abratio é uma das maiores vilãs que este planeta Terra já viu. Simplesmente fantástico. Então... Esse episódio vai ser dividido nessas duas partes, né? Entre essas duas novelas maravilhosas. Vamos, vamos começar Vamos começar a novela Carrie Irving aqui, tá? Quando? Quando se iniciou a novela Carrie Irving? A novela Carrie Irving, a gente pode dizer que ela se iniciou desde quando o Carrie chegou no Nets, né? Porque desde a saída né, do Carrie pro, pro Boston, do Boston Celtics pro Brooklyn Nets a gente sabia que alguma coisa ia acontecer. Seria, poderia ser uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. Aconteceu, talvez, no meio termo. Não foi algo tão ruim nem algo tão bom até o momento. Mas algo aconteceu. Então, a partir do momento que o Carrie chegou no Brooklyn Nets, essa novela se iniciou, né? Ela já teve um, um começo um pouco conturbado, né? Com o Carrie Irving ali... Não conseguindo jogar na sua primeira temporada, jogando muito pouco, se lesionando, mas ela, ela deu uma guinada. Né? A gente pode dizer que a primeira temporada da novela, a primeira parte, não foi tão boa. Agora a segunda parte foi, foi empolgante. Por quê? Porque ganhou novos, novos personagens. Eu tô, eu, tô, eu tô gostando dessa analogia de novela. Eu tô gostando dessa analogia de novela, vou seguir nela. A segunda temporada ela, ela ficou melhor porque personagens novos entraram, né? Kevin Duran o Irving, eu sei que o Kevin Durant tava já na primeira na primeira parte, só que ele não jogou, a partir da segunda que ele jogou, né? que ele teve um destaque James Harden, então a novela foi ganhando corpo, a novela foi ganhando corpo, foi ganhando corpo, o Carey o Aquele protagonista ainda estava sendo aquele protagonista inocente. Aquele protagonista que, que queria fazer o bem, que, que, que estava se doando de uma forma totalmente maravilhosa, jogando bem pra caramba. O Nets consegue chegar no playoff sendo considerado o grande bicho papão né, naquele momento. Só que, só que, a última temporada, ela ganhou tons sombrios... Eu tô um sombrio, sombrios desde o início, porque o Cary Irving deixou de ser aquele protagonista inocente, e a gente pode dizer que o Cary Irving se tornou até um antagonista, né, por não? não? Né? Para quem acompanha anime, o Cary o, o, o Irving se tornou o Vegeta, que é um protagonista, mas é um anti-herói, aquele cara que é contra o herói, né, o Vegeta é contra o Goku, o Cary Irving contra a vacina, tô brincando, não vou entrar nesse mérito aqui, mas o Kyrie Irving, ele tomou algumas atitudes que foram no mínimo questionáveis, né, e isso a novela começou, ó, começou a ganhar corpo, começou a ganhar corpo, a, a, a novela que no começo era uma novela melosa, né, muito amor, a torcida, em love, né, com Kyrie Irving, em love com o time do Nets, em love, com o Brooklyn em si começou a primeiro ter uma desconfiança e depois começou a ter ódio do seu protagonista porque o Kyrie Irving começou a gerar ódio de todo mundo todo mundo contra o Kyrie Irving e ele nem aí o Kyrie Irving na dele na dele mas a novela realmente explodiu no final da temporada né com a varrida do Nets contra o Boston Celtics é importante dizer a única varrida dos playoffs inteiro. É impressionante, né? Como que o Nets foi a única varrida dos playoffs. Eu jamais apostaria nisso. E, né, na manhã dessa última segunda-feira, né, na manhã de ontem, a gente teve uh, o estopim, né? A gente teve, teve o grande arco dessa novela se iniciando. Né? Porque nessa manhã o Christian Winfield. Né, insider do Brooklyn Nets, o principal insider do Brooklyn Nets, né, soltou né que o Brooklyn teria liberado o Kyrie Irving para buscar uma nova equipe, né, para buscar a famosa signing trade. O que seria a signing trade? Seria né, é aquela modalidade de negócio onde o jogador renova com o time que ele está, mas é trocado para o outro time logo em seguida. O Christian soltou essa. Como diria o nosso amigo Casemiro, ele meteu essa, parceiro. Ele meteu essa, falou que o Nets liberou, e aí, irmão, o um burburinho começou, não teve jeito. Todo mundo soltando em todos os locais possíveis, todos os veículos de mídia que cobrem a NBA. Soltando que o Curry seria trocado, que o Curry estava liberado para trocas. É, eu mesmo, pô, na hora, soltei porque, cara, era notícia do dia, né? era notícia do, do momento. Era notícia do momento. E aí começaram as especulações. Para onde vai o Curry? Qual time pode pegar o Curry? O Ujnarofsky, né cara, soltou logo em seguida que somente o Lakers naquele momento mostrava interesse em Curry Irving. Né, estava disposto na negociação. Nenhuma outra equipe estava se mostrando realmente interessada ou disposta a ceder ativos. Para ter o Carly Irving e só lá um dentro. né? Isso é um reflexo interessante, né?, de como que as atitudes, né, de um jogador pode refletir de fato no seu valor de mercado, né? Se, se eu falasse em 2016 que o Carly Irving ficou liberado para trocas e somente uma equipe se mostrou disposta a ir atrás dele, pô. Galera ia cair matando em cima de mim, ia falar que eu tava maluco. Porque naquele ponto o Curry era extremamente valorizado. Curry era o jogador mais adorado da NBA naquele momento. Então é interessante ver como que o desenrolar da carreira do Curry Irving fez hoje ele ser esse cara não tão bem quisto, né? Esse cara que nem toda equipe tá disposta né, a, a ir pra cima. A tentar trazer, eu achei interessante esse adendo, mas beleza, voltando né? o Jinarovski soltou essa, que tal que o Lakers era o único time interessado e tudo e como já tinham surgido rumores anteriores né, de que o Kyrie Irving é, poderia ir para o Lakers que o Lebron estaria recrutando o Kyrie Irving que o Lebron estaria é, aliciando, por que não o Kyrie Irving, muitos já davam como certo, beleza o Curry vai pro Lakers, não tem como. O Curry vai pro Lakers. A, a, a discussão naquele ponto, eu acho que era meados de duas horas da tarde, mais ou menos. A discussão naquele ponto não era se o Curry iria pro Lakers, era como que o Curry iria pro Lakers, porque já dava como certo a ida do Curry para Los Angeles, né? Não era dado como dúvida. Entende? Para vocês verem como que que realmente estava a situação naquele ponto todo mundo já dava como certo e aí para aumentar ainda mais né os rumores de que o curry iria para o lakers que o curry iria sair o nosso querido brian intor da espn que é um outro comentarista muito polêmico inclusive tá sempre no first take ele soltou né que ele recebeu informação de que o nets Naquele ponto estava totalmente disposto a perder o Curry e também o Kevin Durant, só para não ter que passar pelo estresse que passou na última temporada. Ou seja, segundo essa informação do Insider, o Brooklyn Nets estava disposto ao irmão. Quer saber? Que se, se dane, vai embora. Não, o Brooklyn Nets ele, ele, ele realmente tacou o F, né? Tacou o F, vai embora. Não quero mais, não quero mais. Lavei minha mão, quer ir embora, vai embora basicamente o Nets fez isso, o Nets abriu mão do Kyrie Irving. Então, irmão, todo mundo tava maluco, porque, cara, acabou o Kyrie, vai sair. Como que o como que o Nets vai 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 se reconstruir? Eu já tava até analisando formas do Brooklyn Nets se manter competitivo, perdendo o Kyrie e o Kevin Durant. Mas, caramba, Luiz, por que, que o Kevin Durant iria sair? Porque o é mais do que óbvio, isso é nítido, não é nem novidade eu falar ah, isso, inclusive para a galera que está aqui no YouTube, né? Inclusive estou vendo aqui um salve para todo mundo que está aqui no chat. Eu vou, eu vou responder vocês, galera. Fica tranquilo que eu vou responder vocês, lembrando que eu darei prioridade para Super Chat. Eu tô meio mercenário, né? Mas, mas não tem como, né, galera? A gente tem que pagar nossas contas, então eu vou, vou acabar dando prioridade para Super Chat. Mas fica tranquilo que eu vou tentar responder todo mundo. Galera aqui do YouTube sabe muito bem. É, a minha opinião sobre Kevin Durant e Kyrie Irving, né? Para mim, o Kevin Durant não tá no Brooklyn Nets porque ele quer jogar pelo Brooklyn, porque ele quer ter a camisa aposentada, não. O Kevin Durant tá no Brooklyn Nets porque ele quer jogar com o Kyrie. E ponto. É isso. Não tem, não tem discussão. É o único motivo que faz o Kevin Durant estar tá ali. Então, com o Kyrie Irving saindo, podendo sair, né? A, a eminente saída do Kyrie Irving é, era mais do que esperado e mais do que certo, na minha, na minha visão. Que o Kevin Durant fosse sair também. E segundo o Winthor, o Nets estava totalmente disposto. O Nets estava tava, para jogo. O Nets estava para jogo. falar, ah, vamos embora. Vamos nos livrar dos dois. Então a tarde de ontem foi simplesmente uma loucura, cara. Só se falou de Kyrie Irving. Só se falou de Kyrie Irving. Não tinha outro assunto para se falar. A gente até tem. No meu canal, até tentei trazer um outro assuntinho ali. Tentei trazer um Golden State para falar, outro time. Mas não tinha como. O assunto era o Cary Irving. E acabou. E acabou. Só que. Como bom protagonista que o Cary Irving é. Ele deu um jeito de dar aquela reviravolta na trama. Ele deu aquela reviravolta na trama. Por quê? Porque à noite. À noite. O Shem Charania soltou simplesmente que o Cary Irving voltou atrás da sua decisão de, de sair e que, vai, e que irá exercer a sua player option de 37 milhões de dólares para 2022 e 2023. Ou seja, o Cary Irving criou toda uma novela, o Cary Irving criou toda essa situação, criou todo esse burburinho para depois chegar e falar, quer saber? Não vou sair, não. Quer saber? Eu não, não vou, não vou, vou ficar. Tá? Vou ficar, vou ficar, tô. Tô bem aqui, tô bem, tô, 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 tô tranquilo. Então, o, o Kyrie Irving, ele, ele só mostrou o que, eu, o que eu já sabia. Que ele é o jogador mais imprevisível da NBA. Não, não dá pra, pra alguém tentar prever o que o Kyrie Irving irá fazer. Simplesmente não dá. Porque o cara é assustadoramente imprevisível. Porque no amanhã é dada como certa a saída dele e à noite o cara simplesmente chega e fala que vai ficar. E aí fica a questão. Qual que era o plano do Kyrie Irving? Por que o Kyrie Irving gerou todos todo esses, esses rumores? Por que o Kyrie Irving gerou todo, toda essa polêmica? Por quê? Por quê que ele quis gerar isso? Pra mim... Tá, pra mim, tem um, um motivo sim, muito claro tá pro Carl Irving ter gerado todas essas especulações, pro Carl Irving ter gerado todo esse burburinho. O Carl Irving queria valorizar o seu passe. O Carl Irving queria fazer o Brooklyn Nets se sentir acuado e, e garantir ele, tá? Tá? Porque com essa saída eminente do Kyrie Irving, o Brooklyn Nets teve que pensar mil coisas, porque o Nets ficou numa situação do tipo, cara, ou eu perco o Kyrie Irving juntamente com o Kevin Durant, ou eu vou ter que dar o contrato que esse cara quer. Basicamente é isso. E eu vou entrar de novo naquele ponto que eu já toquei várias vezes. Em 2022, Simplesmente não dá para um time pagar 50 milhões de dólares por temporada para o Irving durante quatro anos. Simplesmente não dá. Ah Luiz, o Kyrie Irving não joga basquete. Pra... Óbvio que joga, o Carly Irving joga para caramba. O Kyrie Irving, é, falando so, somente de quadra, ele ainda é um dos melhores jogadores de toda a liga. Com toda certeza. O basquete do Kyrie Irving vale 50 milhões de dólares por ano. O basquete Kyrie Irving vale 50 milhões de dólares por ano. Mas o pacote Kyrie Irving não vale 50 milhões de dólares por ano. Porque quando você tem o um Kyrie Irving, você não tem que se preocupar somente com o que ele vai entregar dentro de quadra. Você não tem que se preocupar somente se ele vai ou não encaixar. Não é com isso que você tem que se preocupar. Quando você tem o um Kyrie Irving, você tem que se preocupar se ele não vai se aposentar no meio da temporada. Quando você tem o um Kyrie Irving, você tem que se preocupar se ele vai estar tá disponível todos os jogos. Seja por lesão, seja por decisão própria. Então o pacote Kyrie Irving em 2022 não vale 50 milhões de dólares por ano. Só que o Brooklyn Nets ficou numa situação de merda. Onde que, se a gente não der esse contrato pro Curry, ele vai embora e vai levar o Durant junto. Daí todo o, o, o processo, todo o projeto né, Brooklyn Nets vai pro buraco abaixo. Porque o projeto Brooklyn Nets foi feito ao redor pro Curry, do Curry Irving, O projeto Brooklyn Nets foi para ser campeão, tendo o Curry e Duran Durant liderando esse time. E daí... Depois de três anos, se eu não me engano, deve fazer três anos que o Carly Durant chegar, chegou lá. Depois de três anos, depois de uma varrida humilhante no primeiro round dos playoffs, você abrir mão desse projeto, é uma decisão de merda, cara. Só que o Kyrie Irving acabou obrigando o Sean Marks, né, GM da equipe do Nets, a tomar essa decisão. E aí eu não tenho a menor sombra de dúvidas, a menor sombra de dúvidas, que o Sean Marks, à noite, ligou pro o Curry e falou Tá bom, Curry, fica com a gente, eu... fica essa temporada, ativa sua Play option, a gente vai te pagar 37 milhões. E depois dessa temporada, se você desempenhar bem e tudo, a gente te dá o contrato que você quer. Eu tenho certeza que foi essa conversa que rolou. Entende? Foi isso. Foi, foi essa conversa que rolou então para mim o objetivo do Kyrie Irving em toda essa treta né o objetivo do Kyrie Irving para em, em gerar toda essa discussão tá foi simplesmente para valorizar o seu passe foi simplesmente para fazer o Brooklyn Nets se sentir obrigado a ficar com ele e é isso que vai acontecer né para mim o, o desenrolar tá, da novela Cary Irving, vai ser o Cary jogando, tá, jogando essa próxima temporada, eu, eu, de coração, tá, eu acho que o Cary, ele vai, ele vai se dedicar nessa temporada, eu acho que o Cary vai, vai jogar bem, eu acho que ele vai desempenhar um bom papel, porque, caso ele não desempenhe esse bom papel, ele vai sair, ele, ele, o Cary não vai receber uma proposta do Nets, tá, só que o, o, o risco, e aí que eu falo que, o do porquê que o Curry vai ter que se provar nessa temporada. O risco do Curry não jogar bem, ou não desempenhar bem, ou ter problemas extraquados nessa temporada, é que ele se tornando free agent, nenhum time de mercado grande, de mercado bom, como Nova York, Los Angeles, Flórida, Califórnia, nenhum time de mercado bom vai oferecer um contrato a longo prazo para o Curry Irving. E não é isso que o Kyrie Irving quer. O Kyrie Irving quer estar no mercado bom. O Curry, ele quer ganhar dinheiro. Esse é o ponto. O Carrie quer ganhar dinheiro por muito tempo. Eu falo, o Curry, ele não quer receber um contrato de 250, 280 milhões de dólares. O Kyrie Irving quer receber um contrato de 180 a 200 milhões de dólares, só que com grana garantida por 3, 4 anos. Então, o Kyrie sabe muito bem que se ele não desempenhar, se ele não performar, tá? Se ele não performar bem nesse, nessa próxima temporada, simplesmente ele não vai receber propostas é, do patamar que ele quer. Então, pra mim, o, o desfecho dessa novela tem duas possibilidades, tá? Ou o Carrie joga demais nessa próxima temporada, talvez até lidere o Nets a um título juntamente com o Kevin Durant, apesar de eu não achar o Nets hoje um dos cinco favoritos, tá? hoje eu não colocaria o Nets como um dos cinco favoritos, mas pô, a gente tá falando de um time com Kyrie Irving, com o Kevin Durant, a gente está falando de um time potencialmente né, contender ao título, a gente tá falando de um time desse nível, um time pode ser campeão. Então para mim uma das possibilidades é o Kyrie liderar esse time a um título junto com o Kevin Durant e se tornar free agent e receber um contrato de quatro anos com o Brooklyn Nets como forma de gratidão. Porque, pô, vamos combinar, se o Karrie lidera o Nets ao título, o Sean Marks, a diretoria do Nets, vai se sentir em dívida com o Curry Irving. Então, essa é uma possibilidade de desfecho. É um desfecho bom para o Karrie Irving. Ou o outro desfecho é, o Kyrie se machuca, o Kyrie não consegue jogar. Ou o Kyrie simplesmente dá a louca dele e não joga essa temporada. Ou joga mal, o que é difícil, porque o Kyrie dificilmente joga mal, mas... Vamos analisar esse, esse cenário. Alguma coisa acontece com o Kyrie Irving, ele não performa bem, se torna free agent e simplesmente não vai receber o contrato que ele quer. E aí vai ter que assinar ou um contrato grande com o um time ruim, com o um time de mercado ruim, algo que eu não vejo o Kyrie fazendo, porque o Kyrie não é jogador de mercado pequeno. tá? Ou ele vai ter que assinar um contrato de dois anos com o um time bom mas com a, não com aquela grana que ele gostaria. Então hoje eu vejo esses dois cenários. Eu vejo esses dois possíveis né, desfechos para a novela Carrie Irving. Qual que eu acho mais provável? Né? Qual que eu acho mais possível? A primeira. O Carrie Irving joga bem. O Carly Irving performa bem. O Nets vai relativamente bem. Não necessariamente com título. Tá? Não sinceramente com título, mas o Nets vai bem e aí gera aquela fagulha no Sean Marks e no Joe Tsai, que é o proprietário do Nets, do tipo, caramba, se a gente der mais, mais um tempinho, a gente é campeão. E aí o Nets vai lá e dá mais 3, 4 anos pro o Irving. Para mim esse é o possível desfecho. Só que, para mim, o grande, o grande problema tá, de toda essa situação do Kyrie, Irving é a mensagem que o Nets passa pra Liga, tá? E aí eu vou fazer um paralelo com o, com o futebol, tá? Não sei que tem alguma um, uma parte da galera aqui que não gosta tal, de paralelo com o futebol, mas eu vou fazer um paralelo porque eu acho que, que essa comparação cabe bem, tá? Eu ainda tô me acostumando tá, a fazer o podcast ao vivo, tá? Normalmente eu faço podcast pô, pô, em trajes de banho, né? Sem... Tá preocupado com nada, agora tem que preocupar, né, se eu tô tirando catoca tá do nariz, então, tô me acostumando aí galera, a gente vai, vai pegando o um jeito. É, vamos lá, sobre o paralelo. Pra mim, um paralelo que dá pra fazer com esse Brooklyn Nets e com a mensagem que o Nets passa, é um paralelo com o PSG, tá, o PSG, que é o Paris Saint-Germain, time francês, o futebol, né, é, pra usar como referência pra galera talvez que não conheça, é o time do Neymar, do Mbappé e tudo. O PSG é um time que claramente é mandado pelos jogadores. É um time formado de estrelas e comandado por estrelas. Não é um time de estrelas comandado por profissionais. A mensagem que o PSG passa para todo mundo é que o time simplesmente não tem comando. Que a franquia não tem comando, não tem projeto. E com essa atitude do, do Sean Marks, do Joe Tsai, em meio que fazer o que o Curry quer, em fazer o que o Curry quis, pra começar, a atitude que o Nets teve de, de, de voltar atrás da decisão e deixar o Curry jogar todos os jogos na última temporada, já deixou bem claro isso. Mas pra mim, a atitude, nesse caso do Curry Irving, deixou claro isso, cara, que o, o Nets simplesmente é comandado pelos jogadores. A NBA em si, tá galera? Eu falo bastante isso e tem, tem alguns que não entendem, mas eu sempre faço questão de falar de novo. A NBA é uma liga de jogadores, tá? A NBA é uma liga formada por jogadores e comandada por eles. Quem tem a última palavra na NBA são os jogadores. Tanto é que o logo da NBA é um jogador, é o Jerry West. Diferente de, por exemplo, a NFL... Né, que é uma liga comandada por franquias quem dito o que acontece são as franquias tanto é que no logo da NFL tem estrelas que representam as franquias da, da liga então naturalmente e estruturalmente os jogadores têm muita voz dentro da NBA e isso é um ponto positivo em vários aspectos em vários aspectos o jogador ter voz na NBA é muito bom é muito bom só que em alguns contextos, como é o caso do Kyrie Irving, e como foi o caso, por exemplo, de Anthony Davis e James Harden, em vários, vários contextos, os jogadores têm o poder de sequestrar a franquia, de obrigar a franquia a fazer o que eles querem. E isso não é bom. E isso não é bacana. Só que no Brooklyn Nets isso está sendo muito escancarado. Né? Tá... tá muito, tá muito escancarado. Então, essa mensagem não é bacana. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que muitos free agents que estavam observando o Brooklyn Nets como uma possibilidade para ir, muitos deles estão com o pé atrás. Quer um exemplo? Nicolas Batum. Né? O Nicolas Batum é um cara que, com certeza, se ele, se ele quisesse, ele teria ido para o Nets, porque ele teria abertura para ir para o Nets. Um cara de contrato baixo, um cara que se encaixaria na mid-level exception do Nets de 6,4 milhões. Só que eu não tenho dúvida de que o Batum tá olhando toda a situação e pensando, cara, quer saber? Eu vou ficar aqui no Clippers porque pelo menos aqui tem comando. Pelo menos aqui eu sei quem que eu vou obedecer. No Nets os caras não sabem. No Nets um jogador chegar lá, ele não sabe se ele tem que escutar o Steve Nash, ele não sabe se ele tem que escutar o Sean Marks ou se ele tem que escutar o Kevin Durant ou o Cary Irving. Entende? Então, pra mim, a mensagem que foi passada né, com toda essa situação do Kyrie Irving, foi a mensagem de que, cara, o negócio é o seguinte, quem manda aqui nesse time, somos nós. Quem manda aqui nesse time, é o Kyrie Irving. É o Duran, Eles estão. Não é o Sean Marques, Entendeu? Então, cara, é... É, um, é uma situação horrível, né? É, obviamente que, que para quem cobra NBA, para quem produz conteúdo, e para os fãs em geral, é bacana, né? É bacana ter essas novelas, é legal. Só que, cara, para quem tá dentro, e aí eu não tenho como eu, eu cravar que é isso, mas eu imagino, pelo que eu conheço, acompanho NBA faz um tempo, é, não deve ser algo bom, né? Não deve ser bom você chegar num vestiário e ver que o Kyrie Irving ele pode fazer o que quiser. E não vai ter punição. Porque o Carl Irving ele pode fazer o que fez na última temporada e ainda ser premiado com 37 milhões de dólares. Entendeu? Então, eu... o desfecho dessa novela, pra mim, beneficiou muito o Carl Irving. Muito. E, cara, fez o Brooklyn Nets parecer uma franquia comandada por crianças. Fez o Brooklyn Nets parecer uma franquia comandada por amadores entendeu? Então essa situação para mim foi foi muito ruim. Foi muito ruim pro Brooklyn Nets, né? Deixa eu pegar aqui alguns comentários da galera aqui do chat. Inclusive, lembrar a galera do YouTube, deixa o like, tá bom? Galera que tá só ouvindo o episódio, seja no Spotify, Deezer, Google Podcast, acompanhe. Tá a transmissão ao vivo vai ser toda terça-feira a partir das 19 horas lá no meu canal no YouTube, Switch TV BR. Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui sobre Brooklyn Nets. Falar do Brooklyn Nets é, sem, é sempre bom, né? É sempre bom falar do Brooklyn Nets. Deixa eu ver aqui. Tata. Irving é o metroman da vida. Era o principal, mas pegou nojo disso e desistiu. Cara, é bem isso. O Kyrie Irving é aquele tipo de jogador que... que eu olho pra ele e penso. Esse cara aí tá de saco cheio. Eu olho pro Kyrie Irving e eu, eu consigo ver claramente ele chegando e falando... Quer saber? Eu não vou mais jogar isso aqui, não. Não quero mais jogar basquete. Não quero mais. Cansei. Eu vejo tranquilamente o Kyrie Irving com 33 anos, só não sendo sua aposentadoria. Então, realmente, parece que o Kyrie Irving ele deu uma... Ele deu uma desistida, né? Ele deu uma desistida. Oh, o Moisés falou o que, que eu disse, né? Brooklyn Nets é uma bagunça, com certeza... É o PSG da NBA. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. É exatamente isso, cara. É o PSG da NBA. É o PSG da NBA. Deixa eu responder aqui o Caio. Pô, o Caio mandou um comentário bonitinho. Fala, Luiz, você é foda. Que isso, cara. Você que é. Comecei a ver a NBA tem uns três meses. Você me ajudou é, demais. Pelo menos a começar a entender. Merece todo o sucesso. Que isso, cara. Tamo junto. Obrigado demais, Caio. É... Eu tô esperando o sucesso chegar ainda, tá? Mas quando chegar... Com certeza eu vou me lembrar de você. Tamo junto. Deixa eu responder aqui o um comentário do Lucas, que eu achei interessante. Ele fez uma pergunta boa. Luiz, você acha que o Nets poderia ter selecionado melhor, ou ao menos, analisado atentamente antes de formar o, B, o Big Flop Tree, Irving, Durant e Harden? Cara, eu sou a favor tá, de uma gestão baseada em médio, longo prazo. Não abra a mão do seu futuro para apostar no presente, eu sou a favor desse tipo de gestão, né? Que é um exemplo interessante de uma gestão que foi feita assim: a gestão do Golden State. O Golden State nunca, pelo menos nos últimos anos, abriu mão do seu futuro para pensar no presente. Nem nessa última temporada do título, onde alguns podem achar que o Golden State deu all-in, não foi um all-in, por quê? Porque o Wars garantiu uma boa base para o seu futuro. Jordan Poe, é, Jonathan Cominga, Moses Murray, é, pegou agora o Gui Santos, que, Patrick Baldwin. Então o Golden State não, não abriu mão do seu futuro para ter um presente. Investiu mais no presente, mas continuou tendo futuro. Assim como outras equipes. né? A gente pode pegar, por exemplo, deixa eu ver o Milwaukee Bucks. Né? O Milwaukee Bucks deu ao win quando trouxe o Drew Holiday? Mais ou menos trouxe um bom complemento para o presente. Mas o futuro do time com Chris Mead, o Toniano, que ainda são muito jovens, está garantido. Então, se eu fosse GM do Brooklyn Nets, naquele ponto que o Nets estava, é, tendo vindo de um playoff, tendo tido um DeAndre Russell muito bem, tendo tido um Carlos Lever, um Jared Allen jogando muito bem, um Alan Krabbe ainda jogava bem naquela época, hoje não joga nada, mas naquela época eu jogava bem. Se eu tivesse naquele ponto, eu não teria dado o all-in. Eu não teria trazido o Curry e o Duran. É até estranho dizer isso, né? Mas eu não teria trago. Pelo menos não os dois. Talvez um, talvez o Kevin Duran, que era uma, uma, uma oportunidade muito boa, eu teria trago. Né? Porque você tem uma base jovem, mete o Duran ali, ele lidera esses jovens e o time po poderia ir para a vitória. Inclusive, eu acho que se o Duran tivesse naquele time de 2018 com o Daniel Russell, o Carlos LeVar o Allen, Aquele time poderia ter pelo menos disputado uma final, tá? Eu não duvido disso. Mas apostar nos dois, porque apostando no Kevin Durant e no Curry. o, o, o Nets abriu mão de todo o seu futuro de todo o seu futuro porque abriu mão de Danji Russell, acabou perdendo o Carlos Lever, perdeu o Jared Allen, tudo para pensar no agora. Então, obviamente, né? Hoje é, é, é ser engenheiro de obra pronta, né? Eu tô analisando tudo que deu errado já hoje. Ainda pode dar certo, tá? Só para deixar muito bem claro, ainda pode dar certo. Ainda pode dar certo. O Nets ainda pode, pode funcionar. Mas hoje a gente vê que, que, que errou. Tanto é que o Harden saiu. Né? Mas olhando hoje e vendo como que o Nets estava naquela época, eu digo para você que eu não teria. Eu não teria formado. Eu teria apostado naquela base. Talvez trago o Durant naquele ponto. Não o Cary Irving. traria tra o Durant e iria pra cima com esse time. E eu não duvido que, pensando no Duran chegando lá em 2019, jogando em 2020, eu não duvido que em 2019 o Nets teria chegado ainda num playoff, em que 2020, com o Duran o Nets poderia ter chegado até mais longe, e que nessa temporada o Nets poderia ter sido campeão. Eu não duvido. Então, respondendo a sua pergunta, cara, eu, o Nets pra mim deveria ter analisado melhor e não ter trocado o seu futuro para ter um presente. Não deveria ter trocado seu futuro para dar o all -in. Eu não sou tão a favor assim do all tá? Eu acho bacana a, a narrativa, acho bacana a coragem do GM de dar all-in, como, por exemplo, o Toronto fez com o Cauê Leonard. Deu muito certo, mas eu prefiro uma gestão mais consciente, uma gestão que prioriza o time ser competitivo durante mais tempo, mas pelo menos, mas sim é, essa é a minha visão, né? eu posso estar tá errado eu posso estar tá totalmente errado mas foi uma bela pergunta aqui do Lucas gostei pra caramba gostei pra caramba deixa eu só ver aqui mais algumas mais algumas perguntas, que aí eu já quero passar pra pra segunda pra segunda novela né? pra segunda novela desse episódio que vai, ser, que vai ser a novela John Wall. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Bom, tem, tem uma, muita gente perguntando coisas não relacionadas ao, ao Brooklyn Nets. É o seguinte, galera. Perguntas mais aleatórias, assim. Não aleatórias, mas desconexas. Desconectas. Com o tema. Desconexas, desconectas. eu Às vezes eu estou embaralhado no português. Desconexas. Perguntas mais desconexas, assim, eu vou responder no final, tá? Vou pegar todas assim, e responderam algumas no final, tá bom? Então, vamos passar para a novela John Wall? Vamos passar para a novela, para a Usurpadora, né? Falamos já da, da Avenida Brasil, que foi a, nova, que é a novela Carrie Irving. Vamos passar agora para a Usurpadora, que é a novela John Wall? Vamos, pô, deveria ter, deveria ter uma vinhetinha, né? Meio que um turu -turu. Pra passar de tema. Mas vamos lá, vamos fazer. Tururu, turu, vamos falar agora de John Wall. Vamos lá. Vamos falar de John Wall tá mais pra uma minissérie. né? Porque aparentemente ela já foi resolvida e tendo até um, um bom final para as duas partes. Mas vamos lá, vamos contextualizar. Né? O John Wall, depois de ter assaltado o Washington Wizards é, dois anos, porque ele ficou dois anos sem jogar, recebendo um dos três maiores salários de toda a NBA. Ou seja, foi um assalto, foi um estereonato à mão, à mão armada. Né? Basicamente foi isso. Depois disso, depois desses dois anos ganhando sem jogar, o, o Washington Wizards resolveu trocar o John Wall. Uma decisão muito inteligente. tá? Uma, uma, uma decisão muito acertada, que eu que eu mesmo não, não falo um A. Para mim, a melhor coisa que o Wizards fez foi ter trocado o John Wall. Trocou para o Houston Rockets e recebeu o Russell Ashbrook. A gente sabe como foi a passagem do Ashbrook no Wizards. Deu certo. Ele comandou ao lado do Bradley Bill uma, uma boa campanha. né Uma boa campanha da equipe do, do Wizards nos playoffs. O Wizards foi bem e tudo. Em contrapartida, o John Wall jogou 20 jogos no Houston. Se lesionou. E não conseguiu jogar. E não conseguiu jogar. Só para vocês terem noção, o John Wall não entra em quadra há mais de 15 meses. Há mais de 15 meses. Na última temporada, o John Wall, aparentemente, aparentemente, o, o John Wall tinha condições de jogo. Tá? Só que pelo Houston estar em um processo de reconstrução, e estarem em um processo de dar minutos para jovens como Jalen Green, Kevin Porter, Christian Wood na época, Alperen Şengün na época, o Houston entrou em um comum acordo com o John Wall do seguinte, John Wall, o negócio é o seguinte, tá? a gente vai te pagar, é ainda uma baita de uma grana, mais de 40 milhões de dólares, a gente vai te pagar, fica tranquilo, mas não joga não, tá? não cata minutos dos nossos jovens, fica aí em stand-by, que quando houver uma negociação, a gente te negocia sem nenhum problema. O John Wall olhou aqui e pensou, pô, que maravilha, vou tirar mais um aninho de férias, vou ganhar um salário simplesmente astronômico, eu vou ganhar a equivalente a Stephen Curry, a LeBron James, ganhar mais do que o LeBron James, sem pisar em quadra, e ainda vou ser trocado. Que maravilha, olha que beleza. E aí as duas partes entraram como um acordo, e esse negócio aconteceu. Temporada foi desenrolando, né? Houve ali um namoro entre John Wall e Clippers. O Clippers chegou perto de conseguir um acordo, mas acabou não conseguindo. Acabou não dando certo, né? Acabou não dando certo. E o John Wall acabou não jogando mais uma temporada inteira, acabou não sendo negociado. Só que no comecinho já dessa dessa free agents na verdade, free agent se abre na quinta-feira, mas assim, você sabe, no o período de negociação, final de temporada e tudo. Já começou as especulações, ó, John Wall vai sair, hein, John Wall vai, tá disposto a dar buyout, John Wall tá disposto a dar buyout. De início, tá, pra ser bem sincero, eu não achei que o John Wall ia dar buyout, porque eu pensei, caramba, o John Wall vai abrir mão do último ano do salário absurdo que ele vai ganhar? Não vai! Porque ele nunca mais vai ganhar um contrato perto disso. Ele não vai abrir mão. Só que depois eu pensei. Cara, o John Wall já tá ganhando isso há mais de quatro anos. Acho que já deu pra ele guardar uma grana. Acho que, já, acho que ele já tá bem. Acho que ele consegue abrir mão de 47 milhões no ano. Sendo que ele já ganhou isso em outros quatro. Acho que ele pode. Acho, acho que dá, hein? Aí eu comecei a ficar mais de olho. Ó, vamos ver se rolar um buyout do John Wall. É um cara interessante é um cara interessante no mercado aí e e ontem o Kelly Ico do The Athletic né um dos, dos grandes jornalistas do The Athletic uma fonte muito boa uma fonte forte uma fonte forte reportou que o Houston e o John Wall oficializaram um buyout só para explicar de forma bem simples e resumida para vocês o que é um buyout eu até expliquei num livro, num livro, ó, num vídeo que eu fiz hoje, que eu fiz, é, que eu fiz hoje nessa terça-feira, mas eu vou explicar aqui rapidinho. Buyout é quando a franquia e o jogador entram em um comum acordo de rescindir o contrato do jogador, né? O John Wall basicamente abriu mão, tá, dessa grana absurda, abriu mão de, se eu não me engano, 6,5 milhões de dólares, fica, vai ficar a receber Apenas 41 milhões, e só que não vai receber tudo de uma vez, né? O Houston muito provavelmente deve parcelar esses 41 milhões que vai ter que pagar para o John Wall para os próximos anos. Mas, mas, o, esse valor ainda vai ser pago, o jogador recebe o que tem a receber no seu último ano, por isso que normalmente o buyout é feito quando o jogador tem apenas um ano de contrato, tá? Foi o caso do John Wall a equipe paga, isso certinho, não precisa pagar tudo de uma vez, o valor é descontado do cap space, mas o jogador não fica mais na equipe. Normalmente o buyout é feito quando não há é, possibilidade de, 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 de reconciliação entre as duas partes. Nesse caso foi um buyout feito na amizade, feito na parceria. né Então, o, o, o Kelly Ico soltou né, que o Houston oficializou o buyout com o John Wall e que existiam três times, tá? Três times dispostos a receber o John Wall. Porque é importante dizer, o John Wall, indo para uma outra equipe sobre buyout, ele recebe o salário que for combinado, tá? Recebe o salário que for combinado. Então é interessante para alguma equipe receber o John Wall. Porque o grosso mesmo, a grana boa, quem vai pagar é o Houston. Não vai ser a equipe que tiver com ele. Então, muitas equipes se mostraram interessadas. O Kelly Ico soltou que Clippers, Lakers e Heat eram os três grandes favoritos a conseguir o John Wall. Eram os três grandes favoritos. Com Clippers despontando pelo fato de já ter tido um namoro com o John Wall na última temporada. Então o Clippers já saiu na frente dos outros, porque já tinha havido contato, já tinha tido uma negociação. E outro, John Wall, tem muitos contatos dentro do Clippers. O maior deles o Paul George, que é um dos melhores amigos dele. Então tudo indicava que o Paul George realmente iria para o Clippers. O Lakers aparentemente entrou forte na jogada. O Lakers queria tentar uma negociação para mandar o Russell Ash, porque mas a partir do momento que, ele, que o Lakers ficou sabendo que o, o Wall deu buyout o Lakers já parou um pouco porque sabia que o Westbrook não iria abrir mão dos 47 milhões. Então não seria mais uma negociação tão boa assim para o Lakers. Então o caminho ficou aberto para o Clippers. Só que a gente só foi ter a confirmação de John Wall no Clippers um pouquinho mais à noite. Já era na virada, né? já era na meia-noite o Jnarovski soltou que o John Wall irá assinar com o Los Angeles Clippers. E aí vem a pergunta, Luiz, quanto que o John Wall vai ganhar no Clippers? Ó, ainda não foi falado tá quanto que o John Wall deve ganhar de salário no Clippers. Mas, mas, pelo fato do John Wall ter abrido mão de exatos 6.4, 6.5 milhões de dólares no seu salário, que curiosamente, curiosamente, é o preço, é o valor da mid-level exception do Clippers, que é o valor que um time tem para gastar na free agency, mesmo já tendo Passado do Cap Space, eu acredito que o John Wall vai se encaixar na mid-level exception do Clippers, e caso ele tenha uma boa temporada, o Clippers vai lá e dar um contrato um pouquinho maior para ele. É a minha opinião, tá? É o que eu vejo. Então, ao que tudo indica, na abertura da Free Agents, que vai ser na quinta-feira, quinta-feira já, hein? Lembrando, amanhã, dia 29, é o último dia para as equipes anunciarem, para os jogadores, na verdade, anunciarem as suas player options. tá? Então amanhã é um dia importante no mercado também. Vou trazer toda a novidade aqui no canal. Tá? Mas a gente só vai ter a certeza do John Wall no Clippers na abertura da Free Agency na quinta-feira. tá? Então na quinta-feira, segundo informações do Junarovski, o John Wall deve oficia oficializar a sua ida para o Los Angeles Clippers. E aí, tem vários vários questionamentos tá. a serem feitos. O primeiro questionamento deles é o seguinte, sobre o John Wall. Dá pra confiar o John Wall? Não. Não dá pra confiar no John Wall. O John Wall é um cara que não consegue ficar saudável. Simplesmente isso, ele não consegue ficar saudável. Né? No seu primeiro ano no Houston, ele teve uma ótima sequência de jogos. Ele teve sete jogos com mais de 20 pontos e mais de seis assistências. Naquele ponto, ficou muito claro que, estando saudável, o John Wall ainda poderia render perto, frisa nisso, perto do que ele rendeu nos últimos anos em, no Wizards, onde ele foi sem dúvida nenhuma um dos três melhores armadores de toda a Conferência Leste. Ele ficou claro que ele saudável pode render aquilo. Só que o, o problema é ele ficar saudável, porque depois desses jogos bons, o John Wall sofreu lesão e ficou fora de todo o restante. E aí, se passaram 15 meses do cara sem jogar. 15 meses que o John Wall não pisa em quadra. Dá pra confiar num cara desse? Simplesmente não dá. Simplesmente não dá. Só que... Só que... O modelo de negócio que o Clippers vai fazer, que é pagar esses 6.4 milhões de dólares aí pra ele nessa temporada, é um modelo de negócio que pode sim ser considerado uma aposta, é uma grande aposta, só que é uma aposta, eu até falei isso no vídeo de hoje, quando eu falei do John Wall no Clippers, é uma aposta com uma margem de erro muito baixa. O prejuízo que o Clippers pode ter é de 6,4 milhões de dólares e de perder e de não dar minutos para algum outro cara que não fosse o John Wall. Pensando no cenário que do John Wall não dá certo, do John Wall não conseguir ficar saudável. No pior dos cenários, o John Wall machuca, o Clippers perde 6.4 milhões de dólares e tem que improvisar alguém na posição. Basicamente é isso. É o pior dos cenários. E não é um cenário ruim. Porque se a gente for pensar no Clippers para essa próxima temporada, o Clippers é um time que vai ter Kawhi Leonard saudável, o Kawhi inclusive já tá treinando, já tá treinando, Vai ter Kawhi Leonard saudável, vai ter Paul George saudável, Batum, Red Jackson, é, Robert Covington, Norman Poe. Eu, eu falei isso uma vez no canal eu vou falar de novo. O Clippers, pro próximo ano, vendo como que os times estão se movimentando, o Clippers chega com talvez o melhor elenco da NBA. Pensando em elenco bruto, em opções, o Clippers entra na próxima temporada com o melhor elenco. Então Perder o John Wall seria tão ruim assim? Seria uma catástrofe para o Clippers? Não. Em contrapartida, se o John Wall der certo, se o John Wall não se lesionar, conseguir jogar ali 60, 70 jogos e jogar nos playoffs, o Clippers vai ter um jogador de um nível altíssimo. Um jogador que já foi. Já foi. Um dos melhores jogadores de de toda a NBA. Esse é o nível do John Wall, saudável. Eu tô falando que hoje o John Wall vai jogar como um dos melhores jogadores. Não, mas ele já jogou como e já mostrou no Houston que saudável ele pode jogar de um nível, num nível muito alto. Então, o Clippers ele tem muito mais a ganhar do que perder com a chegada do John Wall. Então, pra ser bem sincero, eu, cara, eu só tenho que bater palma para a diretoria do, do, do Clippers Porque essa foi uma aposta Muito boa Vai ser, né, que a gente tem que esperar Confirmar, mas, pô, o Gennarovski não ia dar Uma barrigada, o Gennarovski é um dos caras que menos Dá barrigada na NBA Dificilmente ele erra Então eu posso, posso até dizer com uma Com uma certa Com uma certa certeza, tá Posso até dizer com uma certa certeza é, Que o John Wall deve ir para o Clippers então esse movimento do Clippers foi muito acertado cara, foi um movimento muito acertado um movimento muito bom porque achando o, o pior dos cenários não é um cenário tão ruim pro Clippers e nós só temos que bater palma, uma baita de uma negociação eu gostei muito gostei muito e outra cara o Clippers conseguiu convencer o John Wall a abrir mão de 47 milhões. Porque eu tenho a dúvida. O John Wall só abriu mão dessa grana. Porque ele sabia que tinha uma coisa com o Clippers. Não tenho a dúvida disso, tá? Não tenho a dúvida disso. Então, pro Clippers conseguiu convencer o John Wall. Parabéns aí pro Clippers. Porque, rapaz... Simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso, tá? E, e assim... E analisando todos os outros destinos tá, que foram sugeridos para o John Wall. Clippers, Lakers, Heat. O melhor é o Clippers, porque é o time que mais precisa de um armador. É um time pronto para brigar por título. tá? Na minha visão, o Clippers estava a um armador de elite. A um armador de elite de brigar pelo título da NBA. E com o John Wall podendo dar certo... O Clippers talvez tenha esse cara agora. Então, cara, sinceramente, para mim foi o. Era o melhor local. Era o melhor local pro John Wall, tá? No Lakers. Ele ia disputar a posição com o Ashmore. No Heat, o Kyle Lowry. Poderia ser um bom banco? Maravilhoso. Maravilhoso. Mas, né? É brincadeira, né? No Clippers ele pode ser titular. Eu até levantei esse questionamento hoje no meu Twitter, porque é o seguinte, né? Com o John Wall, hoje, você botaria o Red Jackson ou o John Wall para te ser titular? Eu botaria o Red Jackson. Mas se o John Wall conseguisse fazer uma sequência boa vinda do banco, eu, na hora, trocava e botava o John Wall de titular. Porque eu vejo o encaixe John Wall, Kawhi e Paul George sendo muito bom. Por quê? Porque o John Wall dá uma velocidade nesse time do Clippers que o time não tem. O Clippers é um ataque lento. Com o John Wall, você tem um ataque mais rápido e um contra-ataque muito forte. Ainda mais porque o John Wall é um bom defensor. Kawhi e Paul George, não preciso nem falar, são dois dos melhores defensores de toda a liga. Você ainda tem um Batum, você ainda tem um Zubat que renovou seu contrato, 30 milhões por temporada, se eu não me engano. Então, irmão, esse Clippers vem para brigar forte. Nenhum time, para mim, é, cinco, se daria tudo isso que o Clippers pode dar pro pro Jamal, né? E a perspectiva de que se ele der certo, ele pode receber um contrato novinho na Hall, próxima franquia. Então, cara, eu gostei muito, tá? Eu gostei de mais da negociação. Aparentemente, é uma novela que já se encerrou, porque não deve fugir disso. Dificilmente o John Wall vai para um time que não seja o Clippers. tá? Claro, a gente tem que esperar quinta-feira para ter a certeza. Né? Só na quinta-feira né, que a gente vai ter a certeza se o John Wall vai realmente para o Clippers. Mas a gente pode cravar que ele já vai. Né? E a gente pode cravar já é, que, o, que foi uma baita negociação. A gente já pode cravar que foi uma baita negociação. Galera. É, a pauta terminou, tá? Esses eram os dois assuntos que eu queria trazer. Car Irving e John Wall. Vou aproveitar para responder algumas perguntas aqui de vocês, tá? Vou pegar aqui algumas perguntas aqui de vocês. O Skill mandou. Com o All George Leonard, você acha que o Clippers vai dar um, um All-In próximo ano? Talvez trazendo mais um? Cara... É... Eu não acho que é all -in. o Clippers já deu all-in, né, com o Kawhi Paul George. Eu não acho que é a chegada do wall que vai sacramentar esse all para Pra mim esse all já tá sacramentado. O Clippers está no e obviamente e, obviamente, é... é um time que vai brigar por título, cara. Não tem jeito. O foco é título. O foco é título sem a menor sombra de dúvidas, né. É, o Diego Silva pergunta, ele vai ganhar quanto no Clippers? Cara, ainda não é garantido, mas eu aposto uma grana alta e que ele deve ganhar um, pelo, pelo menos 6.4 milhões de dólares, que é exatamente o valor que ele, que ele abriu mão de, do Houston. né? Bruno Pimenta, John Wall é uma aposta de baixo risco, vale muito a pena para Clippers. Mega negociação, também acho, também acho. Para mim é uma baita de uma negociação. Acho muito bom, acho que vai dar muito certo. É, deixa eu pegar aqui, galera, uns comentários que não tinham muito a ver com a pauta, mas bem a ver da, com a free agents, que eu quero responder aqui no finalzinho, né faltando que uns dois minutos para bater uma hora. Deixa eu responder aqui algumas perguntinhas de você, tá? É, deixa eu ver aqui. Luiz, o que você acha de PJ Tucker, 30 milhões? Muita grana pelo PJ Tucker, tá? Eu não pagaria essa grana por ele. Nem na bala. Nem na bala. Sofredor do Sixers. Acha que o Jaden Harden foi um steal? Um baita do um Steel. Eu botei ele. Como um dos maiores steals desse último draft, cara. Pegar o Jaden Harden no segundo round? Meu amigo. Um baita do um Steel. Um baita do de um Steel. Deixa, deixa eu ver aqui. Boa noite, Luiz. Além da suposta saída do Oladipo, nenhuma movimentação do Hit, Cara, o Heat até o momento tá bem quieto, tá? Tá bem quieto. Provavelmente o Heat vai perder. O P.J. Tucker, eu estou esperando uma saída de Tyler Hero ainda, tá? Estou esperando o Tyler Hero ser envolvido em uma negociação, mas por enquanto, tá? Por enquanto, só vejo o Hit perdendo o P.J. Tucker, tá? O único oficial mesmo que a gente tem é que o Hit deve sim perder o P.J. Tucker. É, o do Rap pergunta, alguma notícia sobre Eric Gordon? As pessoas que acompanham o NBA hoje não fazem ideia do quão bom é ele vindo do banco. Espero que Gordon fique em Houston e aposente sua camisa. Ele é um foguete. Cara, o Eric Gordon é um jogador muito bom e eu não vejo ele ficando no Houston. Houston não quer ficar com ele. Tá, o Houston está buscando parceiro de negociação. Eu apostaria que ele vai para o tá? Eu acredito fortemente que ele vai é, para o Phoenix. Tá bom? 76, seres maior de todos... <risos> maravilhoso, acha que o Sixers pode trocar o Harden? Cara, poder pode mas eu acho que não vai não, a tendência é estender o contrato tá, a tendência é... é estender o contrato do Harden e ver o que vira nessa temporada e ver se ele consegue encaixar bem com o Embiid e fazer o Sixers brigar por pelo menos uma final de conferência pelo menos essa é a... essa é a tendência é, o Vinícius Vinícius manda aqui o seguinte. Carrie Irving, a novela acabou mesmo, hein? É... A gringa falando que pode não ter acabado. É, tem isso amanhã. Aí, aí eu vou ter que dar um spoiler. Galera que tá ouvindo o podcast, o negócio é o seguinte, tá? Amanhã vai lá no canal Switch TV BR no YouTube que vai ter um vídeo falando sobre esse possível... essa possível reviravolta na novela Carrie Irving, tá? Talvez não tenha acabado. O Vinícius me fez dar um pequeno spoiler aqui, né? É, deixa eu ver aqui, só mais, só, vou responder só mais duas perguntas, tá, galera? Só mais duas perguntas aqui pra gente encerrar esse episódio. Mas, ó, antes de eu responder essas perguntas, quero saber de você o seguinte. Gostou? Tá? Curtiu essa, esse formato do Switch Podcast sendo ao vivo, sendo transmitido aqui no YouTube? Se você curtiu, deixa o like, cara, é muito importante. Eu vi aqui que bateu é, mais de 120 pessoas ao vivo aqui. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa, mas deixa o seu like, cara, deixa o seu like que é muito importante, ajuda muito, tá? Ajuda muito que o conteúdo chegue para mais e mais pessoas. Lembrando, vai ser toda terça-feira às 19h aqui no YouTube, então se você curtiu, manda aqui no chat, manda aqui no chat e deixa o seu like que vai ajudar muito, tá bom? Deixa eu só responder mais algumas perguntas aqui, mais duas só, tá? Mais duas perguntas. E vai ser agora. Tá? Vai ser, vai ser agora. Vou pegar duas perguntas aqui. Ó. Detroit tem o melhor time pro futuro? Calma. Calma. Relaxa. Calma que ainda não. Mas montou uma boa base. Tá? Tem uma boa base. Acha que o Sixers vai mexer muito no off-season? Pô, deveria. Mas eu acho que não vai não. Tá? Deveria. Deveria. Mas eu acho que não vai. Rogério, eu quero finalizar com a sua pergunta, mas eu perdi ela aqui, cara. Manda, manda de novo a sua pergunta sobre o Deandre Eita. Manda de novo que eu vou responder agora. Se você mandar ela agora, eu respondo agora e a gente encerra o episódio. Eu tô por conta do Rogério. Galera do áudio, galera que tá só ouvindo, saiba que esse episódio vai ficar mais longo por conta do Rogério, porque eu vou esperar a pergunta dele sobre o Deandre Eita Pra mim finalizar o episódio Enquanto isso galera, quem não deixou o like, deixa o like Compartilha aí com a galera, que é importante pra caramba Galera só do áudio Galera só do áudio é... Favorita, salva Salva, que é muito importante Se inscreve no meu canal no Youtube tá Pra não perder nada, conteúdo diário cinco vídeos por dia, maluquice Conteúdo pra caramba, agora vai ter uma live Por semana, então Dá essa moral, tá Dá essa moral Rogério, tô por sua conta, irmão. Estou por sua conta, Rogério. Eu não. Ó. Rogério, te dou, ó, uma hora e três, te dou até uma hora e quatro pra mandar pergunta. Senão, infelizmente, eu vou ter que encerrar sem responder sua pergunta sobre o Deandre Ó, a galera tá falando né? ó. Tô botando pressão. O negócio é aqui, tá? Negócio é assim, irmão. Aqui é pressão. Rogério, Aí, ó. Crack demais. O Rogério é crack. Clutch. O homem é decisivo. Quando precisa dele, ele manda bala. O Rogério mandou. Última pergunta, hein? Pra gente encerrar. Você acha que o Suns consegue assinar um sign trade com o Atom? E quem você acha que o Suns consegue na troca? O Diano Nobe? Miles Bridges Tem chance? Cara, o negócio é o seguinte. É... Eu não acho que o Phoenix consegue fazer um signing trade. O Phoenix tem que fazer um sign trade. Tá? É, é o é o processo mais natural, tá? É o processo mais natural pro Phoenix é fazer um segredo trade. Com o OJ seria uma boa, com o Miles Britt seria uma boa também, só que, por exemplo, o Toronto hoje, eu vejo o Toronto muito mais disposto a trocar pelo Miles Turner do que pelo Deandre Ito, tá? Pelo sistema de jogo do Raptors. Eu acho que o, o, o Miles Turner, pelo seu impacto defensivo, faria mais diferença do que o Ito. O... Então, eu não acho que o OG seria envolvido nessa. E outra também, né? O OG joga na mesma posição do Michael Bridges. Então, não faria muito sentido pro Phoenix. Já o Myles Bridges é o que poderia fazer sentido, só que o Charlotte saiu com o pivô do draft, né? Pegou o Williams, né? Então, acho que não precisa mais do Eitan. Como o Pistons também não precisa. Então o mercado para o Ethan caiu muito hoje. Hoje, se eu fosse apostar numa negociação ousada, seria com o San Antonio. Seria com o San Antonio. Mas vai depender se o San Antonio vai ou não trocar, é, trocar o o Dejan com o Hawks, tá? Se o Dejan não for trocado, não for trocado para o Hawks e ainda ficar livre eu vejo uma Signed Trade realizada entre Deandre e Ita, e de Murray acontecendo. Mas o dia no e Miles Breeds tem chance pra caramba. Principalmente o Miles Breeds. Mas hoje eu diria que é um pouco menos provável. Mas em relação ao Eiton fazer ou não Signed Trade, pra mim é certeza. Vai rolar um Signed Trade. Eu boto a minha mão no fogo de que o Eiton vai sim ser trocado, tá bom? E ó, como prometido, agora a gente vai encerrar o episódio, tá bom? Muito obrigado. A todo mundo que esteve aqui presente nesse novo formato né, do Switch Podcast, agora ao vivo e espero que você goste tá? O galera que tá perguntando se a live vai ficar salva, fica tranquilo vai ficar salva, tá? Vai ficar salva aqui no canal, então se você quiser assistir de novo, é só assistir é só voltar, vai ficar salvo maravilhoso todos os episódios vão ficar salvos e vão ficar disponíveis também em todas as plataformas de podcast né Spotify, Deezer, fica totalmente à vontade inclusive, link do Switch Podcast no Spotify está na descrição aqui do episódio, dá uma olhada lá depois, porque tem muita gente que gosta de só ouvir, né, tá lavando uma loucinha, fazendo alguma parada, gosta só de ouvir, então, link vai estar tá aqui na descrição, e é isso, tá bom, obrigado a todo mundo, lembrando que hoje saiu vídeo pra caramba, quatro vídeos, tá? quatro informações, quatro notícias saíram, né, vídeo opinativo, então, saiu muito conteúdo hoje no canal, durante a semana vai sair mais conteúdo ainda, então... Fica ligado, se inscreve se você não é inscrito. Estamos com a meta de bater 17 mil inscritos no YouTube até o final do mês. Temos dois dias, temos dois dias. Vamos ver se dá, né? Conto com vocês, hein? Conto com vocês. Então, quem ainda não é inscrito, se inscreve para dar aquela moral para a gente bater 17 mil inscritos aí e começar o mês de julho naquela pegada monstra, tá bom? Galera, obrigado, tamo junto. Eu nunca sei quando encerrar o episódio, né? Eu nunca sei, eu sempre me fico me embananando, mas eu vou encerrar agora, vou encerrar de supetão, tá bom? Galera, obrigado mesmo pela audiência maravilhosa, tamo junto e até semana que vem com mais um Switch Podcast, toda terça-feira, às 19h, ao vivo aqui no YouTube. Tamo junto, um abraço, galera, tamo junto. Oh!